0: Hola, soy Karen Ramírez. Junto con Emiliano Zúñiga y Víctor Padilla, les traemos Lo Común, un espacio donde compartiremos perspectivas acerca de lo que se esconde en lo cotidiano.
1: Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 6 de Lo Común. Nuestro episodio de hoy lo hemos llamado El Apego. Aquí estoy con Víctor, Karen y Natsuko. ¿Cómo están?
2: bien?
3: Todos. Hola a todos, ¿cómo están?
2: Hola,
0: buenas tardes, gracias por acompañarnos.
1: Sí, bueno, yo creo que el, ¿verdad? esta palabra, el apego, tiene es una palabra que de alguna forma es muy general, ¿no? Entonces tal vez podríamos empezar diciendo sobre qué vamos a hablar o cómo lo vamos a enfocar. Para mí, eh, el apego es... Es cuando yo creo que dependo de algo para mi bienestar. Es cuando de alguna forma estoy atado o apegado, ¿verdad? Ahí termino bien la palabra. Estoy. Eh, sí, estoy. Eh, estoy apegado a, a una idea de cómo debo ser o qué debo tener o qué cosas debo hacer para sentirme bien, pero generalmente esas cosas son externas a mí de alguna forma no dependen totalmente de mí, sino que dependen de circunstancias externas de, de personas que no siempre van a estar de, incluso bueno, en mi caso más que todo eh, el apego a una identidad a cómo quiero ser visto en el mundo y entonces tratar de adaptarme y disfrazarme una y mil veces para lograr eso y cómo en esa búsqueda o ese, esa búsqueda de un ideal, digamos, empiezo a reprimir partes de mí que de alguna forma o otra empiezan a salir, ¿verdad? Porque, porque ese ideal que quiero, al que quiero llegar, al que estoy apegado, esa forma en la que quiero ser percibido, pues no corresponde a mi persona.
3: También... Eh... Bueno, Emiliano habla de que tal vez el apego eh, está asociado a una externalidad que yo creo que, que me va a senti hacer sentir bien pero también yo lo veo como es tal vez eh, verdad esas máscaras que nos ponemos o la, los hábitos eh, que tenemos o sea nuestros estilos digamos de vida que nos mantienen en una zona segura Sí, en una zona conocida entonces yo también asocio el apego a eso a, a como a través del apego a algo yo mantengo una seguridad ¿sí? y trato de evitar lo, lo desconocido que creo que, que, que también desde que nacemos ¿verdad? Y buscamos el apego el apego materno en primer lugar eh, el apego a a personas que nos den seguridad sobre mm -hmm. todo en esa etapa de nuestra vida que, que hey, lo necesitamos para sobrevivir pero después esto se va replicando a lo largo de la vida y seguimos tal vez buscando esa seguridad en, 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 otras, ¿verdad? en otras personas o en otras cosas en general pero creo que, que inicia como algo muy, pues, muy humano ¿no? como algo claro. pues, que pertenece mucho a, a la humanidad de, de nosotros
0: Sí, yo voy más o menos bajo esa línea de pensamiento de que el apego es algo natural es algo que traemos desde el momento en que nacemos este y para mí el mayor obstáculo es, es aprender a desapegarnos porque si bien dependemos de nuestra madre hasta cierta edad en nuestras vidas o nuestro padre o un núcleo familiar, eh, aún así se nos haya dado todo lo que necesitamos queda una parte de nosotros apegado a esa sensación de protección, a esa sensación de seguridad, entonces para mí ahí es donde el, el apego podría llegar a desembocar o a convertirse en, en otro tipo de comportamiento, por ejemplo como las adicciones. Entonces eh, sí quería hacer esa aclaración, verdad, de que tal vez el apego para mí significa como esa dependencia que yo tengo con otras personas o esa dependencia que yo tengo eh, en una estructura mental que me da algo más, llámesele protección, llámesele seguridad, llámesele confianza, este y que la parte más difícil es cómo aprender a vivir sin eso, sin ese apego.
1: Uh -huh. Me parece muy interesante porque de alguna forma todos eh, estamos hablando de apego desde un punto de vista distinto, y eso me parece interesante, ¿verdad? Porque bueno, yo, yo lo que planteé tal vez era más como esa búsqueda de un ideal, ¿verdad? De lo que quiero, cómo quiero ser visto, mientras que Víctor lo habla desde de un punto de vista más casi que instintivo tal vez, y Karen también, ¿verdad? a partir de, de la dependencia de otras personas y cosas, de, circunstancias externas. Cuando Víctor decía lo de la mamá me pareció muy curioso porque, bueno, mi gata tuvo cría hace dos semanas y fue muy interesante ver cómo lo primero que hacen los, los gatos, los gatitos, digamos, fue buscar mamar. ¿verdad? sin que hubiera ninguna indicación o que hubiera, digamos, una explicación de lo que tenían que hacer. ¿verdad? Fue un reflejo natural, ¿verdad? A, digamos, darle una extensión de tiempo a lo que experimentaron tal vez en el diente, que era una dependencia ¿verdad? De, total, ¿verdad? De, la mamá eran como un organismo, un solo organismo, y de pronto salen y tal vez un olor o alguna sensación les recuerda que eso es, esa es la forma de seguir conectados. Hasta que llega un momento en el que ya abren los ojos, ¿verdad? Ya empiezan a confiar en otros, en otros, eh, digamos, personas que se le acercan, otros animales que se acercan, ya empiezan a, a, a sentir seguridad. Y entonces empieza un camino, ¿verdad?, de desapego. E incluso de, por parte de la mamá también. Uh -huh. o sea, ella, los primeros días, ella no salía del rinconcito en donde los parió. O sea, yo... Tres días seguidos en los que yo no veía a mi gata. Ya ella sale, ya tiene como horarios incluso, ¿verdad? Ya ella va entendiendo, ¿verdad? Que, que tal vez eh, el bienestar de los gatos no depende totalmente de ella, ¿verdad? Sino que ya ellos están en un espacio seguro y todo eso. Hmm. A mí me parece interesante, ¿verdad? Verlo desde un punto de vista personal, por ejemplo... Eh, mi apego en algún momento de mi vida para ser un intelectual pero entonces bueno yo amo leer, a mí me gusta mucho leer, pero hubo un punto en de mi vida en el que yo pensaba que necesitaba leer digamos para darle continuidad a esa identidad de cómo quería yo relacionarme con el mundo y con las personas y había veces que me obligaba a leer casi como una disciplina, pero entonces como lo que empezó como un placer se convierte en una identidad y cómo es, es casi que lo mismo, ¿verdad? Es como de alguna forma yo me sentía eh, seguro en ese espacio de lectura y entonces ya me empiezo, empiezo a confundir, ¿verdad? Que yo y el libro somos un organismo que dependemos el uno del otro.
2: Uh -huh.
3: Interesante también, bueno, en ese caso, analizar o reflexionar en qué momento pasó eso, ¿no? Como que tal vez qué imagen ideal tenía yo de cierta persona que yo mm. la asocié a la lectura o a los libros o a esta parte de, intelectual y cómo tal vez me reflejaba cierta seguridad, que yo también hasta inconscientemente empecé a buscar, ¿verdad? A través de ese apego, a, pues en este caso, a, a, a esa imagen. Sí, incluso tal vez
1: por, por, un, por eh, cosas que, lo, que usted recibía de otras personas o comentarios. Claro. Que le decían, ay, Víctor, qué, qué bueno que está leyendo, lo que sea, y entonces uno dice, ah, mira, está bien, ¿verdad? Como o en ver. mi caso. Me tocaba la cabeza caso. y movía la cola. Sí, sí, decían eso, exact eso. Exactamente. O, o incluso me acuerdo, por ejemplo, de mis primas diciendo a que Emiliano que qué coqueto, qué galán. No sé qué. Me lo decían de una forma en la que yo sentía que estaba bien hacer eso. Entonces me acuerdo de, de un apego. Fuerte a, a cómo me veía. Incluso hubo un tiempo en el que tuve el pelo de niño, el pelo un poco largo, y yo hacía lo posible para que es, no se moviera un pelo de cómo yo lo había dejado. De forma. Me acuerdo incluso que mis hermanos me vacilaban porque yo corría eh, con la cabeza hacia abajo para que el vientre no me despeinara, no me lo echara hacia atrás. O sea, esas cosas me parecen muy interesantes, ¿verdad? Porque eh, son como, sí, uno las aprende de una forma muy inocente. Uh -huh. Y ya con el tiempo se empiezan a transformar en cosas que tal vez lo limitan a uno. Claro.
0: Sí, y también, el, volviendo al punto que decía de, de, de los gatitos y el desapego, para ellos es algo instintivo y es algo natural. Por alguna extraña razón, la mente humana no es así. La mente humana le gusta ese apego. Le gusta depender de otros. Le gusta depender de algo externo. Entonces creo que también ahí hay un punto... Un déficit de, de aprendizaje, ¿verdad? De, de, de nuestro. En el, en el proceso de crecimiento, donde no se nos enseña a, a, a confiar en nosotros mismos, ¿verdad? A, un, no sé si el tema es correcto, el, el, el concepto es correcto, pero sería como un poco autodependencia. Eh, depende un poco de mí, pero también eh, tengo como esa confianza, esa seguridad. De que también puedo depender de, de, de Dios o puedo depender del universo o puedo tener fe de que todo va a estar bien sin estar apegado a esa persona o estar apegado a, a ese comportamiento. entonces su
1: profesión, actividad. O... Uh
0: -huh, exacto, sí.
1: Sí, también, eh, bueno, yo, yo no sé si tal vez... Sea que nos guste la, el apego, pero yo creo que eso es una forma de condicionamiento, ¿no? O sea, de alguna forma, en varios momentos de nuestra vida, generalmente muy tempranos, por algunas razones empezamos a creer sí, que no somos suficientes con lo que somos, ¿verdad? Y que entonces, para, digamos, para que yo tenga un valor, ¿verdad? Eh, más allá del, del, de existir. Bueno, aquí está la gata. Eh... <risa> Sí, ¿cómo, ¿cómo empezamos a creer, verdad, que, que dependemos de ciertas actividades eh, de, de apariencia incluso? De, o sea, si no somos atractivos, pues de alguna forma nuestro valor es menos. Si no soy bueno en tal cosa, mientras que mis compañeros de kinder sí lo son, pues también estoy en desventaja. Entonces, ¿cómo desde muy niños eh, fue una cuestión de que tal vez... No recibimos de la forma más directa y de la forma más comprensible eh, la, esa información de que somos suficientes con lo que somos, con estar vivos es suficiente y somos parte de un milagro, digamos. Y entonces empezamos a competir por esa atención, por ese estatus. Y yo creo que ahí es donde se, donde se genera todo esto, ¿verdad? De que yo dependo de cierta otra cosa para llegar alto, ¿verdad? Para uh -huh. estar por encima de mis hermanos incluso, porque yo siento que en las dinámicas familiares, cuando uno tiene hermanos, eh, bueno, yo por ejemplo con mis hermanos yo pasaba peleando, cada rato, muy, muy de niños, peleando, luchas incluso, eh, y era una, bueno, yo ahora que lo pienso tal vez más atrás, sí veo muy claro cómo era tal vez la búsqueda y la competencia por una atención y por quién estaba mejor parado que el otro.
3: Uh -huh. Sí, la, y la cantidad de, de percepciones que uno en, en, en esas edades y todavía, ¿no? Creo que de adulto, el montón de percepciones que uno tiene arraigadas que que, que podrían verse como una amenaza para uno. Y que vienen o sea, de, de años de historia humana también. O sea, no es una cuestión de que... Sí, sería muy bonito que todos los niños crecieran en un ambiente... ¿verdad? donde cada quien pudiese sentirse completo y todo el tema es que tienen padres, tienen familiares, tienen todo un entorno que también ha sido influenciado ¿verdad? por generaciones anteriores entonces creo que hasta que no tomemos conciencia todos eh, y, y podamos ir tal vez eh, sanando o modificando esas percepciones uh -huh. ya de manera consciente eh, creo que hasta que eso no pase vamos a seguir pues, replicando digamos estos modelos Sociales, culturales, eh, en nosotros y en, en, en la generación que vienen, también. claro. Sí.
0: Eso que dicen es muy cierto. Uno sigue ciertos patrones eh, que muy generalmente se enseñan en, en la casa. Yo sigo el patrón de mi hermana mayor, o de mi mamá, o de mi abuelita, y ellas han hecho lo mismo, ¿verdad? Con, con sus antepasados. Entonces es también como. Eh, aprender a, a romper esos patrones dando cuenta de que es una, una actitud, de que es una decisión que viene desde adentro y que, y que nosotros somos capaces de hacer ese cambio de actitud. Me acuerdo eh, un problema que yo tenía, que sentía, me sentía responsable por mi mamá. Entonces, cuando yo hacía algo por ella, no lo hacía desde el amor y, y desde, desde esa responsabilidad, digamos, como hija, sino que lo hacía como una responsabilidad impuesta, como una obligación. Y el resultado era completamente diferente. Eh, peleas, crítica, este, inseguridad, miedo, estrés, tensión y todo eso... Eh, me llevó a buscar alternativas que me hicieran salir de ese patrón y entender por qué era que estaba pasando lo que estaba pasando entonces en el momento en que yo me doy cuenta que yo estoy siguiendo el mismo patrón de mi mamá y lo veo reflejado, me veo reflejada en ella eso me molesta, verdad? E ese, ese apego emocional me molesta y hace que yo quiera salirme de ahí pero, digamos, sí, sí me, me requirió un proceso, ¿verdad?, de, de autoconocimiento, de autoreflexión y entender por qué era que me sentía como yo me sentía y cómo el apego podía ocasionar tanto sufrimiento.
1: Ahora, me parece interesante este tema porque creo que, que muchas personas hemos lidiado con eso, ¿verdad?, con, con responsabilizarnos... Por el bienestar de otro, ¿verdad? Eh, bueno, pensar que somos responsables y cómo eso lo, lo empezamos a percibir, digamos, la relación con alguien, que podría ser una relación. Eh, pues qué bueno que estamos en conexión, qué bueno que tengo esta conexión con usted, se convierte en una carga. Entonces me parece interesante y me gustaría preguntarle cómo ha cambiado eso, ¿verdad? Cómo, cómo esa percepción de casi que su relación con ella era una carga ¿Verdad para usted cómo cambió eh, a que hoy, digamos, pueda verlo de una forma distinta?
0: Sí, eh, bueno, muchas gracias por preguntar porque creo que esto le puede servir a mucha gente que, que pasa por la misma situación con sus papás o con su familia o con alguna otra persona. Y para mí, bueno, lo más importante es estar presente ante esos momentos donde uno se siente incómodo. Entonces yo me acuerdo que cuando yo llegaba a la casa de mi mamá, yo ya me, inclusive antes de llegar yo ya me sentía incómoda, yo ya me sentía mal y llegaba como con un enojo y no tenía por qué enojarme. Uh -huh. Y muchas veces caía en el error de culparla a ella cuando teníamos una discusión. Eh, hasta que comencé a ver que si yo no le daba riendas ese pensamiento, nunca existía ningún conflicto ninguna situación o sea acepté que el problema en realidad lo causaba yo no ella verdad luego aceptar de que ella fue criada de una forma y ella trató de inculcarme a mí esa misma forma bajo bajo un concepto de que usted tiene que hacerse responsable de mí o mi de alguna forma yo había entendido que su felicidad dependía de mí ¿Okay? y eso también estaba mal, y eso eh, me costó mucho tiempo darme cuenta que, que ese era parte del problema, entonces tuve que aprender a darle responsabilidad a ella de su vida, ¿okay? y no fue como decirle mami es que usted tiene que ser responsable de su vida, porque sí lo hice pero no frente a ella, pero sí tuve que hacer un ejercicio eh, eh, psicológico de enfrentarme a mi mamá y decirle, ok, de ahora en adelante yo le entrego la responsabilidad de su vida y si usted sufre o es feliz, no tiene que ser mi responsabilidad, o sea, no, no estoy a, obligada a satisfacerle esa necesidad entonces empezar por ahí, que cada quien debe ser responsable de su propia vida, de su propia felicidad y ahí un poco venían otros temas verdad, cargados, que era el tema de la desconfianza, de la inseguridad, de la, de, de la duda, del miedo, entonces eh, tuve que empezar a ver cosas positivas en ella, entonces a medida que, que veía cosas positivas en ella y en mí, iba generando esa confianza mutua yo confío en que yo puedo hacer las cosas, pero también confío en que ella puede hacer las cosas, porque también el lazo o la conexión entre una madre y una hija es también muy fuerte, puede, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de los casos es así, entonces me daba cuenta que lo que ella sentía era lo mismo que lo que yo sentía, en cierto cierto grado.
1: Y yo me acuerdo, entonces, yo me acuerdo de, darle, de, haber, de haber visto ese proceso, de hecho yo creo que yo estuve en alguno de esos... Eh, digamos que ejercicios ¿verdad? De, de introspección o liberación que por lo uh -huh. que usted pasó sobre uh -huh. todo con este tema uh
2: -huh.
1: y me parece interesante porque yo me acuerdo del apego que usted tenía hacia esa identidad suya digamos de ser la responsable a pesar de que era algo que usted no quería hacer de alguna forma a usted le, le generaba mucho dolor eh, digamos que desapegarse de esa responsabilidad y entonces me parece interesante cómo de alguna forma la llave para salir usted la tenía, pero uh -huh. le daba miedo o le dolía salir. Sí, sí
0: y ese miedo era el, el no creerme capaz yo misma de, uh -huh. de estar sin ella, de estar sin sin esa sin ese apego, pues.
3: Y también que, la, que, la, o sea, que es que la mamá, o sea, es una figura, llamémoslo autoritaria y tal vez esa rebeldía de, de no sentirme responsable eh, podría de alguna forma dejarme insegura, ¿no? De, de no tener ese apoyo de mamá o como una, como una rebeldía hacia mi madre. O sea, decirle no, yo no me voy a hacer cargo porque usted debería ser responsable de su vida.
0: Ahora, ¿vale la, pena, uh -huh. vale la pena aclarar de que no, no fue como quitarme... Un, un, un peso encima y decir, ok, ya no me hago cargo de nada sino que hacerme cargo de ella venía desde otro lugar uh -huh. verdad, venía desde otro lugar adentro mío eh, no desde el lugar de obligación de, de responsabilidad impuesta eh, uh -huh. de dolor, de, de carga sino que venía de un lugar que era natural para mí que es el amor que tengo hacia mi madre y que uh -huh. todo lo tenemos dicho sea de paso
3: y cómo eso puede sanar tal vez eh, generaciones, ¿verdad? Que tal vez venían cargando eso también.
0: Exacto. Y justo después de que comencé a hacer ese ejercicio, ella también comenzó a cambiar. Eh, se comenzó a empoderar, comenzó a tomar decisiones sola, uh -huh. sin que nadie le dijera, haga esto, haga lo otro. Eh, hizo hasta una pequeña empresa de bordados, de manualidades. Y recuerdo llorando, yo llorando, haciéndole las tarjetas, diseñándole las tarjetas de presentación para su nuevo negocio, para su nuevo emprendimiento. Porque gracias era... a esas pequeñas acciones que yo tomé, ella se empoderó y logró llegar mucho más allá de lo que ella y yo pensábamos que podía llegar.
1: Y casi como que era el verdadero amor que usted quería entregarle no era, era un amor de, de responsabilidad verdad de tengo que hacerlo sino que realmente usted quería que fuera un gesto auténtico y, y incluso transformador verdad y, y como si sí, me, me parece me, me parece un caso muy interesante
2: mm -hmm. Sí, sí, yo también con, por ejemplo, mi papá tiene mucha fuerte adicción en casino. Casino. En casino. Entonces, yo sufro mucho cuando, con joven, y yo cuando eh, siempre como siento como mi papá es mi obstáculo. Uh -huh. Por eso yo no puedo ser feliz o yo no puedo ser libre. Uh -huh. Es muy triste porque te amo mucho, pero yo siento usted está mi obstáculo y hay siempre como um, energía enojado muy uh -huh. fuerte usted 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 yo siempre como hay algo
1: eh, flecha, flecha eh, apuntar apuntar
2: apuntar siempre mi padre pero un día como yo siento uh, es muchas muchas energía aquí por qué no usar esta energía para hacer algo yo quiero uh -huh. Uh -huh no por eso yo busco como trabajo a mí me gusta y no compro eh, etiqueta de mi avión y ahora eh, yo siento muy feliz uh -huh, entonces uh -huh. como cuando alguien siento como, como este como energía de ¿sabes ¿sí? qué? Charged
1: muy cargado no sí
2: o complaining es, eh, siente y tal vez usted puede usar esta energía muy volcana para algo más más Ajá, para Exacto. algo más como increíble, ¿no? Uh -huh. Algo más como e e e e eficiente.
1: Sí, algo más transformador, algo más conveniente para uno. Sí, como redirigir.
2: Como redir exactamente, si
1: redir redirigir, la energía.
3: redirigir esa carga tan alta de energía hacia algo pues, favorable para uno.
2: Sí, no. y cuando sí. yo creo como este mundo, yo me gusta mucho y. Mi papá es no obstáculo, es otra claro. persona, sufre también, uh -huh. entonces siento más como amor eh, natural, uh -huh. no uh -huh. pelea ni nada. Wow. Uh
1: -huh. sí, sí. Y también como tal vez usted tenía un apego
2: uh -huh.
1: a ser rival, like enemy
2: uh -huh.
1: de o fight
2: uh -huh.
1: eh, contra su papá. Uh -huh. ¿Cierto? Porque a usted le dieron, o bueno, no le dieron, pero usted aprendió que esa era su misión. Era tal vez convencer a su papá de que cambiara. Sí, sí es. Claro.
2: Sí, sí, como tengo que yo, yo uh, tengo que ser uh, savior, ¿cómo La salvadora. Salvadora Complex, sí, uh -huh. sí. Es sí. muy importante. Interesante. Eh, Interesante. Le,
1: de alguna forma le le dieron un rol inconscientemente. Ahora, bueno, ahora que uso esta palabra inconscientemente y hablábamos de la bola de nieve al inicio, eh, me parece interesante porque yo siento que cuando, cuando se empiezan a revisar los apegos y cuando uno empieza a poner en perspectiva, digamos, eh, lo que uno vive y cómo uno piensa. Yo creo que es cuando se, se, se dice como un basta, digamos, se corta la inconsciencia, se corta uh -huh. la, la inconsciencia que es el, el motor de esa bola de nieve, de alguna forma, que puede venir de generación en generación hasta que alguien en esa genealogía, ¿verdad?, o en ese árbol genealógico dice basta, eh, uh -huh. hasta aquí. Yo, no, yo no, no lo tolero, no me sale natural, y entonces hay un proceso, ¿verdad? Y me pareció muy interesante pegarlo con lo que dijo Karen también, de que generalmente cuando una persona en la familia o una persona en, en el en la casa o en, en el contexto donde se mueve eh, empieza a hacerse consciente donde más empiezan a notar algo hay, hay, hay un cambio no hay, hay como una hay como que uno empieza a modelar sin querer de una diferencia de
3: una uh -huh. forma. Y, y ya sí ya eso como que reestructura todo también de alguna forma
1: sí, empieza a ver si empieza a reestructurar
3: el... eh... Yo creo que, bueno, para ir cerrando, llamaría a, a todos los que nos escuchan, no sé, a sentarse, a tomarse unos minutos, sentarse media hora y tal vez hacer un análisis de su contexto en este momento, de cómo yo podría estar replicando patrones, ¿verdad? Estar apegado a patrones, pues, de mi clan más cercano, puede ser mi pareja o mis padres, eh no sé, con quien sea que, que yo conviva día a día, que apegos en general, ¿verdad? Hacia, hacia hábitos, rutinas, eh, formas de pensar tengo. Y creo que desenmascararlos o, o tal vez eh, verlos puede ser muy, muy revelador para, para darse cuenta de que al final no es culpa de nadie, sino que es mi decisión seguir esos patrones
1: o dejarlos, ¿verdad? Y hacer un cambio. Incluso como un proceso de descarte, como empezar a decir, yo no soy esto, no soy uh -huh. esto, no soy esto, ¿verdad? yo no soy fotógrafo, yo no soy artista, son vocaciones, eso no es lo que soy. Son cosas que hago, sí. Ya. Yo no soy un locutor en un podcast, yo no soy eh, costarricense, fue una nacionalidad que, bueno, que aprendí a darle una continuidad y entonces ir llegando ¿verdad? a ir entendiendo el, la cantidad de ideas a las que estamos apegados. Que son como la goma que sostiene esa identidad que creemos ser, ¿verdad? Y que esa uh -huh. identidad, es, por supuesto, es un límite, no es real. Es un límite, claro. Eh, yo siempre digo: o sea, si a uno le, le se le olvida, se le borrará la memoria, en, en este segundo uno no dejaría de existir. O sea, quiere decir que uno no es lo que no cree ser, ¿cierto? O no es algo más, no es algo mucho más grande que eso. Uh -huh. Entonces, bueno, muy interesante. Eh, haber llevado la palabra apego a todo esto. Siento que podemos seguirlo hablando. O sea, hay mucho más que decir. Una vez más. Claro. Es un tema. Eh, nos gustaría que nos pregunten que, Aprovecho. Que si tienen algún caso que quieren compartir. O sea, estaría interesante.
3: Aprovecho de que eh, para contarles que ya tenemos página en Facebook. Eh, Podcast Lo Común. Igualmente en la descripción del de este episodio van a encontrar el, el link a la página de Facebook y bueno, ahí vamos a tener un espacio para, para interactuar, para que ustedes puedan comentar hacernos preguntas y tal vez tener una, una, una relación más eh, interactiva ¿verdad?
1: Perfecto, bueno, cerramos entonces eh, para no hacerlo demasiado largo y poder continuarlo en, otras, en otra ocasión eh, Bueno, muchas gracias eh, Víctor, Natsuko, Karen por compartir por abrirse, por de alguna forma, la, cuando nos abrimos, siento que, que estamos ayudando a alguien más. No sé cómo, pero creo que sucede. Y bueno, les agradezco eh, un podcast más, episodio número 6. Y nos vemos la próxima.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes eh, por haber compartido este espacio, sus experiencias, sus comentarios. Y muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando o los que nos están escuchando por primera vez para que nos sigan también en la página que les comentó Víctor de Facebook, están todos los podcasts que hemos publicado hasta ahorita entonces súper invitados a que los escuchen a que nos dejen sus comentarios y nos vemos la
2: próxima
3: nos vemos la próxima, chao
2: hasta pronto